0: Кишечные инфекции вообще и ротавирусная, в частности. Чем они опасны и как их лечить? Преимущественно летние заболевания в нашей сегодняшней программе Линия жизни. Наш эксперт Игорь Люлин, заместитель главного врача специализированной клинической инфекционной больницы Министерства здравоохранения Краснодарского края. Ротавирусная инфекция.
1: Ротавирусная инфекция это одна из вирусных э, инфекционных заболеваний, которые преимущественно поражают желудочно-кишечный тракт. Это так называемый э, кишечный грипп, в народе его называют. Имеет четкую сезонность, чаще всего возникает летом и чаще всего поражает детское население. э, Соответственно, пути передачи – это продукты питания, это вода, это э, различные организованные коллективы и пищеблоки, где они э, недостаточным образом организованный режим, но и одна из особенностей этой инфекции в том, что она может передаваться и воздушно-капельным путем, это важно для детских организованных коллективов, когда эти признаки простуды, о которых мы этот год бесконечно говорим, могут закончиться не только респираторными проблемами, но и кишечными.
0: Можно ли бороться с ротовирусом термическим?
1: Естественно, как любой инфекционный агент, как вирусы, бактерии, он при определенных условиях погибает. Это и температурные режимы, это кипячение воды прежде всего, обработка дезинфектантами специфическими. Но, к сожалению, как раз в летний период, в период массового отдыха прежде всего, при большом скоплении людей, при массовом организации общепита этих людей, к сожалению, зачастую нарушаются санитарные правила нормы, что может привести как к отдельным заболеваниям, так и вспышкам
0: как по своему состоянию определить, что у тебя ротавирусная инфекция?
1: Ну, по большому счету не принципиально, какой вирус вызвал а, кишечное расстройство. важно понять, что вы не здоровы. Но ну, и В данном случае нездоровье, нездоровье связано с поражением кишечника. И очень важно адекватно на это реагировать, своевременно принимать меры, профилактически не запустить заболевание. Мы понимаем, что любую э, проблему лучше решать э, на, на подступах к ней, чем потом долго и мучительно разбираться с последствиями осложнений.
0: Сложно ли поставить диагноз «ротовирусная инфекция»?
1: Ну, на самом деле существует большой список инфекционных агентов, которые могут появляться у человека жидким стулом, поражением кишечника, и вот так вот по субъективным ощущениям э, определиться, что это, там, то или иное заболевание, зачастую э, сложно. Это же, то же самое повышение температуры, это боли в животе, тошнота, рвота, э, жидкий стул, они могут встречаться и при других инфекциях. И здесь, э, ну, в условиях не медицинского учреждения, а на бытовом уровне важно своевременно организовать уход за пациентом, своевременно вызвать медицинского работника, особенно если это касается ребенка, потому что именно дети крайне чувствительны к потере жидкости электролитов, это может заканчиваться в том числе фатально.
0: Ротавирус у детей и взрослых.
1: Ну, я уже об этом начал говорить, о том, что все-таки это инфекция, которая тяжело протекает у детей, потому что дети всего своей физиологии, это ребенок, как говорят педиатр, это не маленький взрослый, это другой организм с другими какими-то особенностями своими, поэтому именно процессы обезвоживания и последствия этого обезвоживания у детей протекают гораздо быстрее, с гораздо большими серьезными ослаждениями, поэтому... Очень серьезный контроль именно за водно-питьевым режимом, за питанием детей и их нахождениях в местах массового отдыха обеспечивает и люди, которые организуют этот долг, ну и родители, безусловно. Как
0: нужно себя вести до приезда врача при подозрении на ротавирусную инфекцию?
1: Ротавирусная инфекция, как и другие кишечные инфекции, одним из основных таких патологических проявлений, это потеря большого количества жидкости с жидким стулом, с рвотой и электролитов микроэлементов, которые обеспечивают комплекс биохимических реакций в организме. Поэтому вот именно быстрое обезвоживание приводит к фатальным последствиям, поэтому до специализированной медицинской помощи крайне важно организовать питьевой режим. Есть специальные солевые растворы, они продаются в аптеках для так оральной регидратации, для восстановления, где разводятся эти порошки солевых растворов чистой водой и маленькими глоточками, ложечками иногда, ребенка надо поить, 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 тем самым мы сможем какое-то состояние равновесия поддерживать Ну, безусловно при тяжелом течении особенно при неукротимой рвоте при тяжелом состоянии иногда это требуется госпитализация и организация инфузионной терапии для того чтобы жидкости водить не через рот а непосредственно вену
0: если нет специального раствора простая вода подойдет
1: чистая вода как один из элементов какие-то напитки не раздражающие естественно не содержащие там кислоту Иногда добавляют просто ложку соли, иногда просто фруктовые соки. Но важно, на первое место поставим восполнение потери жидкости.
0: Чем опасен ротавирус в период беременности?
1: Ну, вообще беременность – это такое состояние, когда любые внешние воздействия, особенно агрессивные воздействия, могут сказаться на самочувствии, здоровье женщины и, естественно, ребенка. Поэтому в том числе вот такого рода инфекционные заболевания с рвотой, с обезвоживанием могут привести к осложнениям как и самой беременности в виде отслойки плаценты, в виде нарушений электролитных, в виде склонности к тромбообразованию, так и проблемам с состоянием ребенка, преждевременным родом. Поэтому беременная женщина, безусловно, должна думать и заранее продумывать свой отдых, где она будет находиться, в каких санитарных условиях, как будет организовано питание. И задача семьи, людей, находящихся с беременной женщиной, обеспечить ей такого рода условия. Естественно, обезвоживание сказывается и на кормлении грудью, поэтому высокая температура, тошнота, рвота, понос – это не те условия, которые позволяют нормально кормить ребенка.
0: Правда ли, что во время морского отдыха ротовирусной инфекции страдают чаще?
1: Ну да, это скопление, так же, как и другими инфекционными заболеваниями, при массовом скоплении людей, при наличии открытых водоемов, при наличии закрытых водоемов, бассейнов, при тесном контакте, риски заболеть существенно повышаются. Поэтому это накладывает особое а, требование с, к санитарной охране территории, к организации отдыха а, в каких-то санаториях, профилакториях, а, к организации очистки воды, а, бассейнов, хлорирования и так далее. Это целый комплекс мероприятий, а, который позволяют именно организовать правильно массы отдыха.
0: Морская и хлорированная вода убивают вирус?
1: Ну, естественно, хлорирование любые воздействия физических и химических факторов, они снижают. Риски э, развития распространения инфекционных заболеваний, тем не менее, это не стопроцентный эффект. И, естественно, при большом количестве людей всегда есть риск того, что эта инфекция будет распространяться.
0: Как отличить ротавирус от других кишечных инфекций?
1: Боюсь, что это возможно сделать только специалисту в специализированной лаборатории, но не считая того, что все-таки в летний период вот такие заболевания, которые протекают с повышением температуры рвоты и э, водянистым э, жидким стулом у детей, это чаще всего ротовирусная инфекция по клиническим своим особенностям. Ну и, собственно говоря, подходы к лечению, э, к организации ведения этих пациентов с кишечными инфекциями не едины, просто по мере установления. Причины заболевания, теологии заболевания могут подключаться те или иные дополнительные лечебные средства, препараты, антибиотики при необходимости.
0: Как протекает процесс заболевания ротовирусной инфекцией?
1: Но это не хроническое заболевание, это острый процесс, который занимает, как правило, там, от нескольких дней до недели, и очень важно не допустить как раз вот массовой потери жидкости, поэтому принципиальным моментом в лечебно-диагностических мероприятиях это создание условий для восполнения, из-за контроля за потерей и восполнение потерянных электролитов и жидкостей. Если это возможно организовать дома, то это режим питьевой правильный, если человек не может самостоятельно пить, то это стационар, где вводятся эти растворы внутривенно. Кроме того, это препараты, которые связывают токсичные продукты в кишечнике, восстанавливают микрофлору кишечника, восстанавливают функцию желудочно-кишечного тракта. Но, естественно, все люди разные, поэтому могут быть сопутствующие хронические заболевания, какие-то состояния, которые могут усложнять течение заболевания, и это требует контроля, вмешательства и коррекции.
0: Можно ли лечиться дома?
1: здесь, здесь два аспекта – эпидемиологический и клинический. Поэтому, если ребенок или взрослый находится в организованном коллективе, у которого много, если у этого человека много контактов эпидемиологических, то, естественно, он требует изоляции по эпид-показаниям и стационарного лечения. Если он работает в сфере общественного питания, тогда он сам может быть источником этой инфекции для других. Это особая группа населения, где постоянно контролируется такого рода заболевание. Если ребенок посещает детское учреждение то или находится на отдыхе в летнем лагере каком-то, то, безусловно, лечение организуется не по месту его пребывания, а в стационаре. Но и клинические заболевания протекают от стертого бессимптомного такого носительства вирусовыделения до манифестных клинических форм, которые иногда заставляют госпитализировать человека в реанимационное отделение, отделение интенсивной терапии. Поэтому в зависимости от тяжести заболевания тоже является критерием для того, чтобы врач принял решение, где и как можно организовать наблюдение. При легких формах да, это можно сделать дома, особенно если это обеспечивается эпидемиологической безопасностью безопасности окружающей.
0: При признаках заболевания нужно ли вызывать скорую или можно обратиться к участковому врачу?
1: Если ну, во первых всегда мы отталкиваемся от состояния человека, если он себя чувствует относительно комфортно, то какие-то вещи большинство людей так или иначе с проблемами с пищеварения в жизни сталкивались и мы понимаем, какие шаги примерно нужно делать. Если это мешает вашей работоспособности, если вы понимаете, что состояние ухудшается, безусловно надо обращаться в медицинской помощью и первичная медико-санитарная помощь в том числе при острых состояниях это задача поликлиническая. Если это случилось в неурочное время, либо это тяжелое состояние, вы понимаете, что оно прогрессивно ухудшается, то у нас есть экстренная служба, которая приезжает и, соответственно, организует лечение пациента, маршрутизирует его в ту или иную медицинскую организацию в зависимости от характера течения болезни. Поэтому все индивидуально, но, естественно, что любая проблема со здоровьем, в том числе такого рода, требует наблюдения специалиста.
0: Профилактика ротавирусной инфекции
1: Профилактика складывается из общественной Мы на примере ковида увидели И никаким сейчас популяризировать какие-то моменты эпидемиологические Уже может быть лишний раз мы все привыкли к маскам Мы привыкли мыть руки Собственно говоря, гигиенические обычные правила Которые предотвращают кишечные инфекции Это пить чистую воду Мыть руки перед едой после посещения общественных мест, следить за тем, где, как и что вы, какую пищу принимаете. И общественные меры, связанные с организацией массовых мероприятий, с организацией массового отдыха, пребывания детей, взрослых, для того, чтобы избежать вспышечной заболеваемости, это основные моменты, прежде всего, гигиенические.
0: Есть ли прививка от ротовирусной инфекции?
1: Да, на самом деле существует вакцинация, это такой важнейший прорыв э, с точки зрения контроля, на самом деле ведь в мире, особенно в африканских странах, в развивающихся странах, где есть проблемы с водой, с, в, в жарком климате, э, ежегодно это уносит сотни тысяч жизней, э, И именно в детстве, в детско- детско- маленьких детей. Поэтому наличие вакцины позволяет нам контролировать это заболевание. И в ряде стран мы включены в национальные календари. В России это носит рекомендательный характер. Мы проживаем в Южном регионе, у нас всегда много гостей, через нас много большой транзит людей. Поэтому на сегодняшний день есть возможность, особенно на коммерческой основе, сделать прививку. Это касается детей первого года жизни. Это плановая вакцинация детей первого года жизни. Обычно есть несколько препаратов. В две или три дозы препарат вводится. Маленьким детям грамотный педиатр обязательно порекомендуют такого рода профилактические меры.
0: В первой части программы вы узнали, что такое ротовирусная инфекция и чем она опасна. Далее мы расскажем о других инфекциях желудочно-кишечного тракта и пищевых отравлениях. Помимо ротовирусной инфекции, какие еще бывают расстройства желудочно-кишечного тракта?
1: На самом деле спектр и список их огромный, это десятки бактериальных агентов из того, что мы на слуху, там, дизентерия, это протозойные инфекции, а- 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 амибиазы специфические, это целый спектр, список вирусных а- 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 агентов, которые могут вызывать. Ки- расстройства кишечника. Это пищевые токсические поражения в том числе. Поэтому этот список большой, и не всегда нам удается точно выявить причину, но подходы, стандартизированное лечение, воздействие на основные механизмы действия вот этих вот инфекционных агентов позволяют нам в большинстве случаев в состоянии стабилизировать и человек поправиться.
0: Почему при кишечной инфекции нужно как можно быстрее обратиться к врачу?
1: Ну, есть правила вообще при появлении. Это правило скорее цивилизованного человека. Если у вас возникли проблемы со здоровьем, с, с этими проблемами надо разбираться остро они возникнет или это хронические какие-то процессы. В данном случае это острое состояние, которое требует наблюдения, которое может повлиять в том числе на вашу жизнь, здоровье, но и немалажный фактор, что вы можете стать источником инфекции для других, поэтому очень важно своевременно организовать и лечение, и наблюдение, и изоляцию.
0: Статистика кишечных заболеваний.
1: Ну, 2020 год вообще был уникален за за, за новейшую историю, понятно, что и статистика, она официально публикуется, я не готов сейчас четко вам все цифры назвать, тем не менее, были особенности 2020 года, связаны с тем, что вообще сама медицинская помощь была перераспределена, и ну, в данном случае в Крае были открыты 27 госпиталей, и большинство, как большинство, все инфекционные стационары Края работали на ковид. Поэтому часть проблем, которые традиционно лечились в стационаре, в этом году наблюдались дома, либо в учреждениях, которые по маршрутизации были привязаны к этим видам помощи. Естественно, это повлияло на статистику, и одна из проблем, естественно, это иногда запоздание этой медицинской помощи, либо оказание ее не в том объеме, когда это, как это мы привыкли. Тем не менее, ну двадцатый год – это работа на войне и в данном случае медицинская сортировка, выделение приоритетов, выделение тех состояний, которые в первую очередь влияют на жизнь и здоровье, это было на наших глазах. Естественно, где-то совершались и ошибки, и проблемы, но еще раз хочу сказать, что система здравоохранения в Российской Федерации показала одну из самых высоких готовностей именно к работе в условиях чрезвычайной ситуации. И те результаты и лечение, и наблюдения пациентов, которые мы сравниваем Россию и ряд западных стран, мы нисколько не уступили, и летальность в России не не превышает э, летальность в цивилизованных странах. Э, Да, естественно, впереди у нас летний сезон, это отдельная проблема э, перед системой здравоохранения, о том, как организовать безопасно отдых людей для того, чтобы мы набрали сил, и э, важнейшее место в этом занимает профилактика кишечных инфекций.
0: Где чаще встречается кишечная инфекция? В городе или в сельской местности?
1: Ну, город сам по себе место, где концентрируется большое количество людей. И здесь свои особенности. Существует экосистема городская. Сельская местность формирует свою экологическую систему со своими особенностями, со своими заболеваниями, в том числе, которые не встречаются в городе. там Больше животных, больше контактов с животными. Поэтому, естественно, есть различные группы заболеваний. Я бы не стал здесь сравнивать, просто это различная история жизни человека, его контактов и, соответственно, и разная история рисков. Если человек живет в лесу, у него риск заболеть одними заболеваниями. Если он живет в каком-то спальном районе, либо в общежитии, где много людей и, или его работа связана с какими-то там специфическими контактами, то у него другие совершенно риски. Это разные эпидемиологические условия, поэтому и разные разные группы заболеваний развиваются.
0: Группа риска относительно кишечных инфекций. Э,
1: ну, даже я бы не сказал, что группа группа риска ⁇ это дети прежде всего. Ну, в силу своих гигиенических навыков, в сферу своей там, гиперактивности какой-то, склонности к риску, не всегда понимание, почему нельзя там, взять продукты, которые полежали, может быть, на солнышке дольше, чем это нужно. И, повторюсь, важнейшая задача родителей, опекунов, людей, которые отвечают за жизнь, здоровье и безопасность детей, организовать именно безопасные условия отдыха для, для детей. Но и группа риска всегда это люди, имеющие хронические заболевания, пожилые люди, потому что любые заболевания у них протекают тяжело, у них уже есть целые ряд сопутствующие хронических заболеваний, которые могут обостриться, ухудшиться их течение. И, естественно, ну, это особая группа для внимания для медицинских работников.
0: Чем кишечная инфекция отличается от пищевого отравления?
1: А- у э, прикишечной инфекции имеется возбудитель, который э, имеет свою клетку мишени, который имеет точку приложения в организм. А пищевые токсикоинфекции это отдельная группа, когда, ну, допустим.. Э- на примере, едем мы по какой-то трассе на отдых, стоит лоточек, продаются пирожки, на них светит солнце, эти пирожки каким-то образом их кто-то там взял руками или там, мухи на них посидели. И инфекционный агент развивается непосредственно в самом этом продукте, в том числе вырабатывая токсичное вещества. Именно вот это воздействие вот этих токсичных веществ на организм приводит к тем последствиям к заболеванию под названием пищевая токсикоинфекция, которая, как правило, остро-молниеносно начинается страшные рвоты, там понос и так далее.
0: Как лечить пищевое отравление?
1: Но это опять же острая и зачастую экстренная ситуация, потому что когда это неукротимые рвоты, высокая температура и резкие боли в животе, это требует вмешательства. И Человек не всегда с этим самостоятельно может справиться. Здесь есть возможность, и прежде всего это важно, удалить вот этот токсичный продукт из организма, вызвать рвоту, промыть желудок, обильное питье, принимать препараты, которые обладают эффектом адсорбировать на себя, это большая группа адсорбентов. Ну и симптоматические средства, связанные с восполнением тех потерь, опять же, это обильная аппетит. Адсорбенты могут использоваться в том числе для лечения вирусных гастроэнтеритов, бактериальных. Это одна из групп препаратов, которая просто берет на себя токсичные продукты, образующиеся в кишечнике, неважно из какого происхождения.
0: Профилактика пищевых отравлений.
1: Важно, что это базовые гигиенические навыки. Не все, что красиво, и не все, что э, острая То есть вы в дороге, вам хоть, хочется покушать, думайте, где, как вы принимаете эту пищу. Если вы это взяли с собой, думайте, как долго вы транспортируете в жарком автомобиле, в багажнике, на жаре эти продукты. Если у вас с собой дети, продумайте правильный их рацион. Не надо брать много еды. Важно, чтобы это было всегда качественно. Продукты, которые долго сохраняются. Важно обеспечить себя на отдыхе санитайзерами, какими-то средствами, которые могут очистить или обезвредить ваши руки. Продумайте о питьевой чистой воде. Вот Эти базовые вещи позволят нам во многом сохранить жизнь и здоровье. Еще в старой сказке Алёнушка говорил своему братцу не пей из лужи, потерпи до дома. Во многом эти рекомендации базовые, а гигиенические, остаются сейчас.
0: Постскриптум. Правда ли, что длительные поездки со сменой региона повышают риски и пищевых отравлений, и кишечных инфекций?
1: Особенно это касается стран южного направления, где имеется дефицит воды. Но и понятно, что если мы едем на отдых, это всегда место, где большое количество людей одновременно находится и в местах приема пищи, и в местах отдыха, и в бассейне, и в каких-то других общественных пространствах. Поэтому и риски встретить эту инфекцию существенно возрастают. Кроме того, есть различные диетические диетические пристрастия, есть особенности национальных кухонь, которые являются зачастую экзотическими для ну, привычной нам, допустим, европейской такой кухни и эти эксперименты всегда надо понимать свои особенности своего организма и зачастую не все надо пробовать то что вам предлагают а рационально разумно к этому относиться